בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח, כאיזה חוט טן גרנדה תנמוס, החם זורי, כנועה אונרר, קונסוקריה פלאברה, בעזרת השם. אתה שיעור כסיעה לרפואה שלמה מקריאו סוויירו, מרדכי ניסים בן דינה, מקריאה סוויירה, חנא חיה בת אסתר. כסיעה תמיין לרפואה שלמה, ראובן יהודה, בן ביתי דוריס, בתוך שעה חולי עמו ישראל, כאבי עמו ישועות בעזת השם. כסיעה לעילוי נשמת אלי בן שמחה, לעילוי נשמת ישראל בן רחל, לעילוי נשמת רבי מאיר ולנס, ולעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי, כערבינו בעזת השם אל יום ההילולה בעזת השם. אהלנטה מקרידו אליאנס. Gracias Chacham Yossi, muy buenas noches a todos, bienvenidos a una noche más de Torah, una noche más de Gam Zoom, Letová, con Chacham Zuri Katán, lunes de Chacham Zuri, qué honor tenerlo esta noche a Chacham Zuri Katán. Tenemos una cartelera espectacular, mañana tenemos, como ustedes saben, martes y jueves, a Chacham Chakiru desde las 8 a 8 y media, con este curso de Shabbat, mañana a 8 y media tenemos a Chacham eh, Yosef Galemidi, con el shiur que nos prometió de Mizmor Letodá, la belleza de ser agradecido, no se lo pierdan, el miércoles Ham Shaul Kredi, el jueves tenemos nuestro evento de Lakba Omer, todavía no sabemos quién es o quién va a hablar, estamos tratando de hacerlo oficial a más tardar el día de mañana para que sepan quién va a estar con nosotros en Lakba Omer. Hablando de eso, les pedimos a todos que se asocien en esta gran misba de la vela de Rabishimón Bar Yojai, muchos me dijeron ayer que habían donado nuestro link de Geset Found se quedó en la misma cantidad para que los que dijeron que donaron puedan revisar. Aham Yossi ya puso el link a donde puedan entrar. Ahí ponen su tarjeta de crédito. Y qué más bonito que toda la familia Gamsum Letová se asocie por la mínima cantidad de 100 dólares. El que quiera hacerlo nos va a ayudar muchísimo. Créanme que este dinero que pedimos es solo para poder mantener el Zoom y la página Tora Zoom con tantos cambios que hay. Tenemos arriba de mil shiurim, la gente está disfrutando mucho de esta página y esta colecta que hacemos es por dos motivos. Uno, por asociarlos a ustedes y que participen en esta gran misba eterna, que no hay nada más que invertir en Torah que usa. Y dos, para que podamos seguir con este proyecto que tantas vidas han cambiado y tanta satisfacción y tanta alegría nos han dado en tiempos de pandemia. Así que ojalá nos puedan apoyar. Repito, ahí está el link, el que quiera asociarse. 100 dólares y Bezat Hashem se asocian en la vela de Rabí Simón Bar Yojai y pueden pedir por refuá, por Siduj, por lo que ustedes quieran y Jajam Yossi se va a encargar de ir al Keber del Rizne Rebe de Monsi y ahí va a poner todos los papelitos para todos. También decirles que Baruch Hashem hoy 27 shiurim nuevos en la página Torah Zoom, no saben cuántas llamadas recibió hoy eh, del curso de Shabbat que está dando Hamjak y de los shiurim que tenemos ahí como la gente está disfrutando todo el día de Torah, es algo magnífico, se los agradezco, porque esos comentarios nos hacen a nosotros seguir adelante y ustedes son el motor. También decirles que, Hashem, eh, como ustedes pueden ver, hoy tenemos a Hamsur y Katán con nosotros y quiero decirles, y quiero hacer una mención especial, porque así como ven a Hamsuri, que es un Talmud Hajam, es alguien que transmite Torah toda la vida y todos los, todos los días está transmitiendo Shurim. Todo eso se lo debe a su querida madre, que ayer fue premiada con el premio Maguen David, ella y sus hermanos, la señora Judy Catán, querida. La felicitamos mucho por este premio, también merecida. 
una persona que toda la vida, junto con sus hermanas, ha visto por el otro, por la necesidad del otro, y no hay nada más grande que verdad la Javeró. Señora Judy, la queremos felicitar mucho por este hijo que tiene, a Hamsuri Katán, y por toda la labor que usted ha hecho, y Hashem paga mi da que neged mi da. Así como usted siempre vio por el otro, Hashem ve por usted, y por eso le mandó hijos Talmideh Hamim del calibre de Suri Katán y de todos sus hijos. La felicitamos mucho, que Hashem la bendiga siempre. Felicidades por este gran premio de altruismo, porque no hay nada más hermoso que recibir un premio por ayudar al prójimo, que Hashem la bendiga. Que esta clase sea para Refuash Elema de Rav Rafael Abraham Ribón, Leti Adventura Vivian, Goldi, eh, perdón, eh, Nisim Jaim Benjafa Linda, Abraham Chan Belinda Latife, de Rav Mijael Pérez Bentamar, Rav Bacaón, Rav Malki, Ariel Malkiel Kotle Benrichel, Rav Matitio Jaime Etel, también me piden aquí que sea Refuash Elema de, perdónenme, eh, de, de, de Refuash Elema de David Ben Lea, y que sea Irun Ishmat, Abraham Ben Jemile, eh, Itzhak Ben Adel, y que sea también para para Leilun Ishmat de Goldi Badgerch, Ruth Bad Letife, Abdo Badia Ben Zahie, eh, Ham Charvit Ben Desi, Ham Daniel Shaul Marich Ben Elsa, Shalom Onisime Margalit, Yvette Bat Alice, Yosef Margarita, y para Berahayas Laha de todo Israel, Matira Surim de eh, Yosef Ben Claudia Tzipora. Así que sin más preámbulo, Ham Suri, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en una noche más de Camps de Tobá. Es un honor tenerte cada lunes y que nos llenes con tus palabras de alegría. Bienvenido. Gracias a Dios. Todavía no arrancas y ya hay casi 300 personas en este Zoom. Gracias, familia Camsum Letová. Los queremos mucho. Que Hashem los bendiga. Adelante, querido Suri, con mis Mor Letová. Mis Mor Letová, Ariel Adonai Colajares, Aibdúet Adonai Besimjab, Oulefaná Benmaná. Muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Jajam Yossi. Gracias, Elías, por invitarme una vez más a esta gran familia de Gamzum Letová. Es para mí siempre un honor poder compartir eh, las palabras de la Sagrada Torah. Gracias por el agradecimiento a mi querida madre. Definitivamente, si algo soy en la vida, gracias a mi mamá, Ibadel Haim Tobim, a mi querido padre, José Mishemile, que sea esta clase, Leilun Shmató. Gracias a todos por conectarse. Estamos ya a unos cuantos días del Agba Omer. Mucha gente ha escuchado del Agba Omer. Muchas, mucha gente prende velas del Agba Omer pero mucha gente conoce a Rav Shimon Baruchai, pero no sabe eh, la profundidad del tema. ¿Cuál es la filosofía de Rav Shimon Baruchai? ¿Qué trajo Rav Shimon Baruchai? Les voy a decir un dato. Primero que todo, que esta clase sea para leer Fuashnemar, Fuatanefesh, Fuatakú, de Moshe Ben Reina, para Fuashnemar, Fuatanefesh, Fuatakú, de Leila, Yael, Batemilia, para Fuashnemar, Fuatanefesh, Orfuataguf de todo Jolé Amo Israel. Um, la verdad es de que también de Sharjah Baruch eh, Bemper. Bueno, 
En esta noche quiero, sí, que sea refashir. La verdad es que quiero esta, esta noche tratar de cambiar la mentalidad y lo importante que es la Bishmon Bariuhai para el pueblo de Israel, lo importante que es la Gmaomer para todos nosotros y lo más importante es cuál es la filosofía de la Bishmon en la vida. Les voy a hacer un dato. ¿Saben cuándo los bomberos trabajan más en Israel? Lagbaumer. Lagbaumer es un día muy difícil para los bomberos y es alerta roja para todos los bomberos de Israel. ¿Saben por qué? Porque se acostumbra prender fogatas en Lagbaumer. ¿Por qué se prenden fogatas en Lagbaumer? ¿Saben por qué se prenden fogatas en Lagbaumer? Porque Rabishimon Bariuhai falleció en, en, falleció en Lagbaumer. Y está escrito que el día que falleció Rabbi Shumari dijo, por favor, no quiero que lloren. No quiero que lloren. Quiero que hagan una fiesta. Porque el día de hoy, el día que él iba a fallecer, que era la Gaumer, es el día en el cual va a haber mucha luz en el mundo. Porque voy a descubrir muchos secretos de la Torah. Así dijo. Y hay tanta luz, y hubo tanta luz ese día, que no se dice la muerte de Rabbi Shumari Uchai, y Lula. La boda, así como una boda y alegría, el día que falleció Rabbi Shubon Mario Jai, pidió también que haya como una alegría muy grande porque descubrió secretos muy grandes de la Torah. El día de hoy no les voy a decir todos los secretos, que ni me lo sé, pero sí les voy a decir la raíz, lo que nos vino a enseñar Rabbi Shubon Mario Jai en la vida. Y créanmelo, créanmelo, que si logramos llevar a cabo una de estas filosofías de Rabbi Shubon Mario Jai, créanmelo que va a cambiar nuestra vida. Pero para poder entender la filosofía de Rabishmon Baruchai, primero tenemos que saber, ya sé que se la saben, pero rápido vamos a repasar en qué página, la Medgimel, está fácil de acordarse, está muy fácil de acordarse que Shabbat, la Medgimel, en la página 33, justo, habla de la historia de Rabishmon Baruchai. Les recuerdo que Rabishmon Baruchai vivió en la época del segundo Betamigdash. Él le tocó la destrucción del segundo Betamigdash, junto a Rabbi Akiva, junto a Rabbi Meir, junto a muchos Jajamim Tanaim. Era la época de los Tanaim. La Gemara en Shabbat cuenta que estaban sentados Rabbi Uda, Rabbi Oisi, Rabbi Shimon, y había una persona que era Yehuda Ben Garim. Hay discusión si Yehuda Ben Garim era un rabino o era una persona civil. Y estaban platicando. Rabiudá Amar, vino Rabiudá, dijo, mira, estaba hablando justo después de la, de la destrucción del segundo Betamigdash, la conquista de los romanos. Amar, dijo Rabiudá, la verdad, pues qué triste que nos conquistaron, que destruyeron Betamigdash, pero después de todo, la verdad, qué bonito hacen las ciudades. Tignú Shabakim, arreglaron las calles. Tignu Gesharim, pusieron puentes. Tignu Merhazaot, pusieron baños, baños públicos. La verdad, o sea, dentro de lo malo, pues lo bueno. Hicieron buenas cosas, la verdad. Rabiosi Shatak, Rabiosi no le pareció alabar a un imperio que estuviera en Tamitas. Se quedó callado. Ni dijo sí, ni dijo no. 
רבי שמעון בר יוחאי הסתבר אי ואמר, ניחו, כל מה שתיקנו, לא תיקנו אלא לצורך עצמן. כן? הסתס הלבנדו תו רב יהודה, הרבי שמעון בר יוחאי? Todo lo que ha hecho todo lo que son los romanos fue para su beneficio propio. Tignó Shabakim, pusieron calles bonitas para poder para poner malas mujeres, mujeres prostitutas. Merhatzaot, baños, para que ellos se bañen. Gesharim, sí, pusieron varios puentes. Litol va en Mejes. para cobrar los impuestos. Hasta ahí la plática de Rabi Uda, de Rabi Yossi y Rabi Shumon Barujai. Rabi Uda alabó, Rabi Yossi se quedó callado y Rabi Shumon Barujai despreció a los romanos. Alaji Uda Ben-Gerim, Uda Ben-Gerim, hay quien dice con dolor y hay quien dice por chismoso. Besiper de Brem, Benishmaul de Malhut, empezó a contar las cosas y llegaron a oídos de quien de los romanos, del reinado. אמרו יהודה שאילה יתעלה, רבי יהודה כנלטשו ונסוביו ונסלבו, כסובה. ופורלותנטו, סיימפרי כאיה און דיסקורסו, סיימפרי כאיה אונה קלאסה, אל פרימרו כתנה כבלר, כן אס? רבי יהודה. יוסי ששתק, יוסי כסקוצ'ו כנסלבנו לנוסוטו דו רומנו, סיסקדו קיידו, יגלה לציפורי. tiene que exilarse de Jerusalén, lo mandamos a Tzipor. Se va de ciudad. Shimon, Shina, Yarek, Rabi Shimon Bar Yochai, ¿qué qué? Rabi Shimon Bar Yochai, ¿qué quiso despreciar a los romanos? Bye. Hay que matarlos. Azalu Beretashu. Se tuvieron que ir al primero al Bet Midrash. Estuvieron ahí un tiempo en el Bet Midrash y lo dijo de repente se empezó la búsqueda mucho más fuerte con Rabbi Shimon Bar Yochai y dijo Rabbi Shimon Bar Yochai sabes que tenemos que irnos aquí de este Ben Midrash porque tu mamá nos manda comida todos los días y si vienen los romanos a la casa y la obligan les va a decir dónde estamos vamos a un lugar que tu mamá tampoco sepa para que no nos vaya a decir de sacarán de fachotes por digno de muerte sabemos la historia que se fueron una cueva, se quedaron, se quedaron ahí 12 años, 12 años estudiando ahora dice que se quitaban las ropas para qué, para poder mantenerlas que no se les eche a perder, Dios les hizo un milagro le hizo un manantial de agua, un algo de algarrobos, es una fruta un poco amarga un poco dura, pero bueno de eso se, mantuvieron, se mantuvieron 13 años no fue nada fácil y después de 13 años falleció el César y la regla era La regla era que una persona, cuando fallecía el César, todos los que tenían un juicio se anulaba. Todos los que estaban en la cárcel salían. ¿Por qué? Porque tenían la superstición que el César se murió por haber castigado a alguien que no tenía que haberlo castigado. Y el nuevo César empezaba con Luayos 9. Entonces se murió el César y fue el Yahu Anabí, le dijo afuera de la cueva, ¿Quién le podrá decir a Rabbi Shimon Bar Yuhai que ya se murió el César? y que ya puede salir de la cueva. Sabemos que salió Rabbi Shimon Barujai con su hijo, vieron a una persona, un campesino trabajando, y no pudieron aguantar, lo mataron, porque dijeron, ¿cómo puede ser que un ser humano de carne y hueso que se puede dedicar a lo espiritual está en lo material? Lo material no sirve, no vale. 
¿Por qué no se dedica a lo espiritual? No aguantaron. Lo revivió Rabbi Shimon Baruchai, pero Hashem los castigó, dijo, después de estudiar tanto, salieron a destruir mi mundo, se me van otra vez a la cueva. Un año más. Escuchen. Aquí es el primer mensaje que iba a hablar con ustedes. Rabbi Shimon Baruchai era un hombre muy grande. Estudiar 12 años es algo más grande. Y con Jabrutá como su hijo es impresionante. Pero apréndete algo en la vida. Si el estudiar te hace destruir, ese no es el estudio que hemos Te me regresas a estudiar. Como que tu estudio no está. Es que yo ya estudié y empiezas a atacar y tú no cuidas Shabbat y tú no comes kasher y tú... Ey, ey, ey. Claro que hay que reclamar, ¿eh? Claro que hay que reprochar. La persona tiene que reprochar. Hay una bravanel que dice que uno de los motivos por qué el pueblo... No, no la interrupción. Pues, mucha gente... Cuando te mueves se va tu voz, se oye cortado. No sé si es el audífono o qué es. Ya mucha gente me escribió al chat que cuando te mueves se va un poco la voz. Ok, puede ser que sea en la pila. Sí, eso, mejor así. Discúlpame la interrupción. No, está bien, gracias. Adelante. El primer musar que tenemos, avísame si ya se escucha bien o no me muevo. El primer musar que tenemos que aprender es cuando una persona estudia Torah, y más si estudiaste mucha Torah, y más si eres como Rabbi Shimon Bar Yochai, tienes que aprender que esa Torah viene a construir el mundo, a amar el mundo. No a bajar, no a destruir. No porque otra persona no esté en tu nivel lo puedes bajar. No. Justo la semana pasada estudiamos la prasha la semana. Reprochar, reprochar hasta tu compañero. Pero no puedes pecar. Al momento de reprochar, no lo puedes avergonzar, no lo puedes bajar. Tienes que levantarlo. Hay dos maneras de cómo corregir a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus vecinos. Una bajándolo y otro subiendo. Uno diciendo, eres lo más bajo, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces así? Ahí, según la Torah, estás equivocado. No es la manera de corregir, no es la manera de reclamar. ¿Sabes cómo tienes que decirles? No te queda pecado. No es de tu nivel pecado. Y eso es lo que Hashem le dijo a Rabbi Shimon Baruchai. Si ustedes tuvieron tanta Torah para venir a destruir mi mundo, mejor regresense al Bet Midrash. Quiere decir que no entendieron mi Torah como debe ser. Ok, se regresaron un año más. Después de un año, salieron 12 meses máximo. Dice, el Geinam no dura más de 12 meses. Dice, ya no salimos. Y de repente vieron a una persona corriendo con dos adasim. Dijo, ¿por qué corres? Dijo, no, es que llevo estas dos flores de Shabbat a mi casa. ¿Y por qué dos? ¿Por qué no una? Escuchen este motivo, les va a gustar mucho. Dice, ¿por qué? Una por Zahor y otra Shamor. Cuando Dios entregó la Torah, en los primeros diez mandamientos en Prashaitro, dice Zahor y Yoma Shabbat de Kadeshoh. Recuerda el Shabbat y santifícalo. Al final de Sefer de Abanim, en Prashat Bait Hanan, Moshe recuerda cuando Dios entregó los diez mandamientos y ahí le cambia la Torah. Ahí la Torah dice, no dices Zahor, no dices recuerda. Shamor el Yom Shabbat, cuida. Pero otra manera, ¿qué decía? No, no podemos tener dos mandamientos distintos. O Zahor o Shamor. O recuerda o cuida. ¿Qué dijo Dios? ¿Saben qué contesta la Gamara? Shamor de Zahor, de Diburejad. Dios dijo las dos palabras, Zahor, recuérdalo, y Shamor, y cuídalo. 
al mismo tiempo, algo que el ser humano imposible hacer, yo no puedo decir dos palabras al mismo tiempo, Akadosh Barjú sí lo puede hacer. Y cuando el pueblo de Israel escuchó el mandamiento de Shabbat, escuchó Zahor y Shamor al mismo tiempo. No sé, por la oreja derecha Zahor y la izquierda este, Shamor, o al revés, o, o al mismo tiempo las dos, no sé. Pero así se la llamará. Y ese es el motivo, el único motivo por el cual se prenden dos velas de Shabbat. ¿Por qué dos velas? ¿Por qué no una? Una es por Zahor, de otra por Shamor. Zahor habla de las cosas positivas. Reza, canta, come. Shabbat. Y Shamor, ¿sabes cuál es? Cuida. <coughs> Respeta el Shabbat. No agarres el celular, no veas la televisión, no trabajes, no uses la computadora, no te subas en coche. Zahor ve Shamor, las dos tienen una importancia muy grande. Hay muchos que cuidan Shamor. No, yo, no yo no agarro el teléfono, yo no prendo la televisión. Pero te falta. ¿Qué pasa? Te falta. No es nada más no hacer. Tienes que hacer, tienes que rezar, tienes que cantar, tienes que comer rico. Si no, el Shabbat no te sabe. Y hay gente que al revés. Yo sí hago kitush. Yo sí como la seudá. Yo sí rezo, pero no cuidas el Shabbat en muchas cosas. Zahor beshamor, bebiborejad. Para Dios, las dos son muy importantes. Vean qué bonito. Y por eso se acostumbra a comer jalot en Shabbat. Les aseguro que mucha gente come y come y come jalot en Shabbat. Y muchos hacen jalot en Shabbat. Y muchos pueden vender jalot en Shabbat para Shabbat. Y no sé en cuál es el motivo. Fíjense, piensen. Les voy a dar 10 segundos para que piensen cuál es la relación, la jalá, con lo que estamos hablando. Muy bien. La jalá es entrenzada. Son dos trenzas. ¿Qué viene a significarte la jalá? Zahor beshamor bediburejad. Te viene a recordar las palabras de Shabbat. ¿Qué qué? que Akash Bajú las dijo juntas, así como la jalá se entrenza y se hace un solo pan, igualmente cuando Dios dijo las palabras de Jorbe Shamor, las dijo al mismo tiempo, y es lo que cantamos en Mismor le David, así recibimos el Shabbat, la Jorbe Shamor, cuando le dijo ese viejito, ese anciano, a Rabishmón Barujay, por eso corro, le dijo a Rabishmón viste, puedes ver gente trabajando en la tierra, cortando una flor o eso, ocupándose de lo material, pero no te preocupes, muchas veces de lo material sale lo espiritual, si tú exprimes esas cosas materiales, salen sedacos, sale gesto, sale préstamos, salen cosas, salen comidas para llamar, sale ropa para tus hijos, ropa para tu esposa, y así acabó la historia, bueno, la, la parte importante de la historia de quién, de Rabbi Shimon Barujay con pero ¿por qué tan grande Rabbi Shimon Barujay? Está bien, estudió mucho. Pero ¿saben qué sacó de ese estudio de esas 13 años? El Zohar Kadosh. ¿Saben qué es el Zohar Kadosh? El Zohar Kadosh es, existe el Pardes. ¿Saben qué es el Pardes? El Pshat, el Remesh, el Remes, el Drush y el Sol. El Pshat es la traducción literal de la Torah. El reme son las insinuaciones que la Torah te dice. Vi una muy bonita que les va a gustar. Gracias a Dios, Dios ahorita expansió la vacuna del Pfizer en todo el mundo. Millones de vacunas. 
todos los días en Shahrid y esa vacuna se necesita que esté congelada. Que forca efer y fazer, decimos todos los días en Aleluca, que forca efer y fazer, a Kadosh Barjú va a esparcir y a fazer, son las mismas. A ver, me están pidiendo que me quite el audífono, denme un segundo. Listo. Espero que ya me escuche. Muy bien, muy bien. Que for, Kaefer, Yefazer. Acá los Barujú va a esparcir. Yefazer son las letras de Pfizer en todo el mundo. Lo decimos todos los días en Alelucot. La Torah tiene chat, remes, tiene insinuaciones como esta. Mashlik Karjoma. Acá los Barujú va a mandar, va a mandar, este, ¿cómo se llama? Cosas frías. Y Efazer, y las va a esparcir, pero las letras de Efazer son Pfizer. Bueno, es una insinuación bonita que a mí me gustó. También tiene, tenemos la explicación del Pshat, del Remes, del Drush, las Derashot que salen de la Torah, y Sod, los secretos de la Torah. Y aquí hay un punto muy importante. Una de las grandezas más grandes que tiene Rabishimon Barufay, ¿saben cuál fue? Eso que nos dio la luz de los secretos de la Torah. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que nunca en su vida han visto el mar. Nunca, nunca. Y yo te llevo aquí a unos kilómetros de aquí, está Acapulco, tenemos en México muchas playas, del Atlántico, del Pacífico, y te llevo a la playa y te enseño el mar. ¿Qué dices? ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Cuánta agua! ¿Qué tono? ¿Qué colores? Impresionante. El mar es impresionante. Sí, es verdad que el mar es impresionante de afuera. Pero si te metas a snorkear, ¿alguien de ustedes ha snorkeado? Empiezas a ver otro mundo. No, este es el mar. ¿Cuántos millones de peces? ¿Cuántos colores? ¡Qué locura! Yo a mí me da miedo bucear, pero hay mucha gente amiga que tengo que bucea. Me dicen, Suri, el día que buceas vas a entender que es el mar. Pero preparando esta clase me di una cuenta impresionante. El mar no es la fase. El mar no son los peces, los millones de peces. No, señores. El mar, ¿saben qué es? El mar es todo lo que sacamos del mar. ¿Saben ustedes? que el petróleo o la mayoría del petróleo viene del mar? ¿Qué se haría del hombre sin el petróleo? ¿Sabían ustedes que el gas que utilizamos, que la energía, que la luz, mucha viene de la profundidad del mar? Pero el que es superficial, el que ve de afuera, ¿saben qué ve? Agua bonita, salada, salada. Ah, me meto un ratito, me salgo, me quema, me canso. La ola me revolquea. Hasta la época de Rabí Shumon Barujay, mucha gente desgraciadamente veía la Torah por encimita. Bonita, un ratito, está bonita. Vino Rabí Shumon Barujay y nos empezó a enseñar la luz que tiene la Torah. La luz que tiene las mitzvot. No es nada más por encimita, somos superficiales. Es más luz. Rabbi Shimon Barujay cuando falleció dejó más luz que todas las fawatas que hagan en Israel. 
Les voy a decir dos, tres que dice el Zorakadosh. Dos, tres, pero hay miles, o a lo mejor hasta cientos de miles de Zohars que hablan de la luz que tiene la Torah. Que es un privilegio estudiar Torah. Que es un zehut estudiar Torah. Que hay que tener mérito para cumplir la Torah. Que es Jaime, que es un árbol de la vida estudiar Torah. Hay un rabu Hashub que se llama Rashtenbuch. Fue rab de Sudáfrica, hoy en día vive en Israel. Blainara tiene más de, 100, más de 100, 105 años. Él dijo así, tiene varios libros de Alajá. Y en uno de sus libros de Alajá preguntó, ¿qué es más importante? ¿Una persona que carga el Sefer Torah o una persona que se pone el tefilín? Para ciertas alajotas. ¿Saben qué dijo? Es mucho más importante ponerte el tefilim que cargar el Sefer Torah. ¿Por qué? Porque cargar el Sefer Torah estás cargando algo muy sagrado, algo muy importante. Pero la persona que se amarra el tefilim en la mano, que sepa que en ese momento que te estás amarrando, dice el Zohar Akadosh, te estás amarrando con la Shina, con Akadosh Barujú. Estás amarrado con él todos los días. Dios no te quiere que tengas comunicación. No, no quiere que estés cerca de él. Quiere que estés amarrado a él todos los días. Todos los días quiere que estés amarrado a él. Todos aquellos que hoy se pusieron al tefilín y se lo van a poner mañana, que sepan algo más profundo. No es amarrarse una cuerda. Estoy así como cuando me, la presión me ponen para pa, pa checarme la presión, pues me pongo, no, 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 no es una cuerda. Te está, estás amarrando con la shina a Kadosha. Hay otro Zohar precioso del Tefilim. Dice el Zohar a Kadosh. ¿Sigue fallando el audio? ¿No se oye bien? Se, se oye perfecto, Hamsuri. Perfecto se oye. Ok, gracias. Se oye muy bien. Hay, 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 hay otros Zuarcados impresionantes. Dice el Zuarcados, saben ustedes que la derecha es muy importante. Dice el Alajá que cuando una persona dice verajá de algo, que lo agarre con la mano derecha. Cuando una persona da de acá con la mano derecha. Cuando una persona aplaude, que la derecha le pega a la izquierda. Cuando una persona dice en Shabra, agarra una jarra o algo, me pasas un libro, me pasas la jarra, me pasas este plato, pásaselo con la derecha, no con la izquierda. ¿Por qué? La derecha representa el jesed, arrajamim, la misericordia. La izquierda representa el din, el juicio. Vean qué maravilloso. ¿Saben qué se hace todos los días en la mañana? Todos los días en la mañana agarramos el tefilín con la derecha, que es midata rajamim, que es la, la mitad, la cualidad de misericordia, y amarramos midata din, la cualidad del juicio, que no esté duro el juicio el día de hoy. Así un Yehudí empieza el día. ¿Saben quién nos dijo eso? No es lo mismo ponerte el tefilim, porque Hashem dijo que ponerte el tefilim entendiendo la raíz, la razón, el motivo, la repercusión que tiene ponerse el tefilim. Ya sé que las mujeres me están diciendo, y nosotros que no nos ponemos tefilim, ¿qué vas a decir? Les voy a decir otra cosa maravillosa. Las mujeres que no se ponen en tefilín. Eh, tienen una mitzvah que nosotros los hombres no tenemos. Ponemos, no es una mitzvah de la Torah, es una costumbre, pero nosotros no tenemos esa mitzvah. La mitzvah 
me están preguntando el zurdo, la derecha de un zurdo es la izquierda, es, su derecha es la zurda, cambia, así se la aleja. Así como para un derecho la zurda, exactamente para el zurdo, al revés. La mujer tiene una mitzvah hermosa que se llama la mitzvah de Tevilá. Y muchas mujeres de la mikve, muchas mujeres se preguntan ¿por qué a Kadosh no me permite meterme a un jacuzzi, a una alberca? ¿Por qué tengo que ir a la mikve? La mikve para que sea kasher tiene que tener un pozo al lado que ustedes no ven, que tiene conexión con la mikve, que es agua de lluvia pura. Y ese pozo tiene que medir 60 de largo, 60 de ancho y 60 de altura. Y eso provoca esa conexión de esa agua pura de lluvia con el agua que tienes en la migbe, eso purifica a la mujer. ¿Y por qué en un jacuzzi? ¿Y por qué en una alberca romana o un hotel fino? ¿Por qué tiene que ser eso? Dice el Zoracadosh. Dice el Zoracadosh que en el momento que Adama Rishon comió de la fruta del árbol prohibido, impurificó a Adama Rishon, impurificó a Jabat, impurificaron todo el mundo. Lo único que no se impurificó fue la lluvia. Y dice el Zohar Kadosh, mujer, quiero que sepas que el día que te metas a la mikve, que te estás bañando en las aguas del paraíso antes de que peque Adam, Rishon y Javá. A ese nivel llegas. A lo mejor es el motivo por el cual la mujer no es necesario que se ponga el tefilim. Ella tiene otro tipo de purificación, otro tipo de conexión con la Kadosh Llegan al nivel de Javá y Adam Arishon antes del pecado. Por eso es sabido, y lo dijimos en una clase, que la persona cuando va a la Tevilá, la mujer que sale de la Gmigbe, que le dé verajá a su esposo, que le dé verajá a sus hijos. ¿Por qué? Porque el nivel de la mujer está en un nivel impresionante. ¿Quién nos reveló ese motivo? Rabbi Shimon Bar Yuhai. Tengo un amigo aquí en México que me contó que un amigo de él llevó a un vidente de esos que ven auras y ven almas y ven cosas raras, energía. Y llevó a este vidente al Betacneset en Yom Kippurim. Fue una persona no judía. Pero era su amigo. Le dijo, por favor, me interesa mucho, por favor, ¿qué es el Día del Perdón? Vente. Se le hizo fácil y lo invitó. Y estuvo, 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 este, estuvo ahí en el Betacneset. Y salió del Betacneset. Dijo, gracias que me trajiste a este lugar. Te hice una cosa. Llevo años de vidente. Años, años, años. Quiero decirte que hace en mi vida había visto tanta energía y tanta luz como lo que yo presencié en este templo, en esta sinagoga. No lo puedo creer. Especialmente le dijo, en el momento que unas ciertas personas se fueron hacia adelante y se pusieron la manta blanca y empezaron a moverse así, en ese momento había una luz impresionante. Nosotros, desgraciadamente, vemos la Torah superficial, como el mar, saladito, bonito, pero salado, ya, 
de lejitos, ya tomé mi clase de media hora, ya se acabó. Ya esto, bonito. Rabí Shimon Bar nos enseñó que cada mitzvah, cada palabra de Torah, cada acto, tiene cosas impresionantes, tiene luces maravillosas. Se me, dio, se me olvidó contarles. Bueno, yo no soy nada de, 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 de evidentes y eso, pero otra anécdota más de evidentes, no les cuento más de evidentes. Había un vidente que le daban un utensilio, le daban un plato y te decía, en este plato se sirvió hace dos días un pollo, una carne, un pescado, un salmón. Estaba limpio, ¿eh? no crean que olía pollo a esto. Esta persona en este plato o en este eh, objeto lo usó un señor de 80 años, así, y decía, decía. Viene una persona y le dio platos y cucharas y cuchillos que lo metió a la tevila. Lo sacó, dijo, perdón, yo no sé qué hiciste, pero no veo nada. Yo no veo nada. No sé qué pasa. ¿Qué le hiciste? Algo le hiciste a ese plato porque ya no puedo ver nada. Eso es el Zohar, ese es el Zod. Mucha gente dice, es que en este tiempo no se aplica. No se aplica a lo mejor el motivo que tú te sabes de la mitzvah. Pero el Remes, el Zod, el Drush, ese, ¿te lo sabes? No te lo sabes, tú no te imaginas. Esa es una de las filosofías más importantes que Rabshemo Baruchay nos dejó. Si algo el Yehudí tiene prohibido en la vida, ¿saben qué es? Ser superficial. No podemos, el pueblo judío, no podemos ser superficiales. Tenemos que saber que todo, todo en la vida tiene una repercusión, tiene profundidad, tiene más de lo que haces. Pero no solo Rabbi Shimon Bar Yuhai lo supo utilizar para la Torah, para la vida. Hay que aprender a ser profundo, no nomás con la Torah. ¿Saben quién me lo enseñó eso? Mi Raf, Ramenajem Yunishlita, uno de los grandes Jamim de aquí de México. Roshiva, Rosh Kolel, de Keter Torah. Dijo algo maravilloso. Dijo Suri. Aprende a ser profundo, no nomás para estudiar Gemara, para todo. Para tu matrimonio, para la educación de tus hijos. Es muy fácil decir, es un chiqueado. Es un chiqueado. O es un mimado, no sé cómo dicen en América Latina. Eso es lo superficial. Lo superficial, ¿saben qué es? Educar con lo material. Mucha, mucha, mucha gente se equivoca y piensa que Jinuj, educar es dándole, comprándole la mejor ropa, coches, tarjeta de crédito, los mejores viajes. En Colombia se dice pechichón, pechichón. Está chistoso. Ok, gracias. Hay que ser un poco más profundo. Y lo hemos hablado. En Shalom Bait, vete a la raíz de tus problemas. Es que mi esposa siempre está de mal humor. ¿Por qué está de mal humor? Piensa. Es que mi esposo siempre se enoja. ¿Por qué se enoja? Es que mis hijos siempre están tristes. ¿Por qué están tristes? Hazte la pregunta. Vive un poquito más profundo. 
La semana pasada dijimos un ejemplo muy bonito. El Rambam vive elevado, no vives a nivel cancha. Vive de arriba. Esta, esto te vive, la persona que vive profundo en la vida, vive más elevado en la vida. Es muy importante que la persona no viva nada más de lo material, de lo exterior. Dice el Pirkeabol, altista que el bacancán, el amashebetojo. No te fijes en el barril, fíjate en su contenido. Puede haber un birrel de madera que tiene adentro brillantes. Y puede haber, afuera haber un barril hermoso que por adentro esté lleno, perdón, de basura. Hay un raf que vino en México. Aquí en México mucha gente lo conoce, en Argentina todo el mundo lo conoce. Jamel Yezer Ben David. Alaba Shalom. ¿Saben qué me dijo? Tiene 30 o 40 años que lo escuché. Espero que nunca se me olvide. Y dijo así, ¿qué es mejor? Una persona, un burro en un Cadillac. Cadillac era el mejor coche que había en esa época. Un burro en un Cadillac. O una persona en un burro. Yo, dijo, yo prefiero mil veces una persona en un burro que en un burro en un Cadillac. Les explico que es mejor una persona llena. A lo mejor no tiene el mejor coche, a lo mejor no tiene la mejor casa, a lo mejor no tiene la mejor ropa, pero por adentro está lleno. ¿Qué prefieres de amigo, de yerno, de suegro, de maestro? Una persona que está llena por adentro. Y a lo mejor por afuera no tiene lo mejor. O una persona que por afuera es lo mejor, pero por adentro está vacía. El Pircabo te dice, no seas tonto. No todo lo que brilla es oro. Vete adentro. Fíjate hacia adentro. Eso es vivir a altura. Eso es ver la, la vida desde arriba, no a nivel cancha. Eso es ser del monte y no del montón. Porque la semana pasada les dije, hay que ser del monte, no del montón. ¿Cómo le hago? Este es un consejo para ser del monte y no del montón. Ser una persona un poquito más profunda en tu análisis, en tu comportamiento. A los ricos todos los saludamos. A los que se visten bien, a los que tienen buen coche, a esos todo el mundo los saludamos. A los demás, pues no. Vi un ejemplo de una persona, había una persona muy rica que cada Rosjodes hacía una ciudad hermosa. Cada Rosjodes hacía una ciudad preciosa. Y de repente llegó una persona muy importante, muy inteligente, pero sus ropas no eran las más finas, no eran las más nuevas. A lo mejor estaban un poco viejas, a lo mejor muy viejas. Y llegó y no lo peló, lo mandó a la esquina, le dio las obras. Al otro día, al otro mes, se compró un, un, un traje Hugo Boss, Giorgio Armando. Llegó, este no lo reconoció, pero reconoció el traje. No sentó en la mesa, dígame, que, pero usted por qué está acá. No, pues es que ahora no puedo. Por favor, ¿qué quiere? Salmón, caviar, ¿qué quiere? Lo que usted quiera. ¿Qué hizo esta persona? Agarró toda la comida, ¿saben qué hizo? Se la empezó a echar en el traje, en el traje. 
dijo, ¿qué haces? Todo el mundo le dice, ¿qué haces? Dice, no, yo veo aquí que lo que importante no es la persona. Lo que importa, lo que importa en la vida es el traje. Dijo, ¿por qué? Dice, hace un mes soy la misma persona. No he cambiado, de un mes para acá soy la misma persona. Hace un mes tenía un traje viejo, un poco roto, no me pelaron, me mandaron hacia atrás. Y ahorita que yo vengo con un traje bonito, me atiendes bien, dice que lo que importa para ti es el traje, no es, no es la persona. Nos reímos. Y a lo mejor lo ven muy simple el, el mensaje, créanmelo. Tiene un mensaje muy profundo, muy profundo. Así somos. A la gente que exteriormente pensamos que está todo bien, vamos detrás de ellos, queremos aprender de ellos, estar junto de ellos. Y a la gente que por dentro está llena, no la apelamos, no nos acercamos, no aprendemos de ellos. Y es un trabajo que nos enseñó Rabbi Shimon Bar Yuhai, que tenemos que aprender estos días. No es prender la vela. La vela nada más representa la luz que él sacó de algo, de la oscuridad, de un mar salado. ¿Y saben cuál fue la grandeza de Rabbi Shimon Bar Yuhai? Principalmente, ¿saben qué es? Esto que les voy a contar. No nada más Rabbi Shimon Bar Yuhai se lo cobró. Les voy a traer allá que no nada más en la Torah supo sacar la profundidad, la luz también supo transmitir en la vida a su hijo a Rabbi Elazar Bar Rabbi Shimon ser profundo en la vida ser no superficial vean qué historia tan chistosa pero con tanto mensaje vino Rabbi Shimon Bar Yuhai y le dijo a su hijo Rabbi Shimon Bar a Rabbi Elazar Bar Rabbi Shimon quiero que vayas con estos dos jajamín, a que te den braja. ¿Quién eran esos dos jajamín? Rabí Yonatán ben Asmay, Berabiuda ben Gerim. ¿Sí? Dijo, quiero que les pidas una braja. Entre paréntesis, de aquí aprende el Meiri que siempre una persona mande a sus hijos con jajamín, aparte que tú le tienes que dar braja en Shabbat y es tu hijo y todo, aprende siempre a darle braja a tus hijos con jajamim. La baraja de un jajam le puede cambiar la vida. Si Rabbi Shomón Bar Yojai mandó a su hijo con jajamim a que le den baraja, pues imagínense qué importante es que todos nosotros mandemos a nuestros hijos a que le den baraja. Ok. Los mandó y les dijo a Nashim son gente humilde, gente buena y quiero que te den baraja. Fue. No llegó directamente a pedirle baraja. Llegó a, a hacerles una pregunta de doctoral, le contestaron. Le dijeron, bueno, ¿a qué viniste, muchachito? ¿A qué viniste? Les dijo, vine, mi papá me pidió, yo soy hijo de Rabbi Shimon Bar Yuhai, y me pidió que me den verajá. Ah, perfecto. Ah, le dijo, ¿quieres una verajá? Por favor, escuchen la verajá que le dio. Les voy a decir lo principal de la verajá. Les dijo así. Yerraba, que sea la voluntad de Dios, de Tizra Belotixad, que por favor corte, eh, siembres y no coseches. Así empezó la braja. Que siembres y no coseches. Tail velotapuk. Él entendió que salga, que, que metas y no saques. Que metas mercancía y que nunca la saques, que se quede de sal. Shema Israel. 
que vendas y que no cobras, que saques mercancía y que no recibas de regreso. Híjoles. Pero ahí viene la mejor verja. Que se destruya tu casa y te quedes como un, este, ¿cómo se llama? Como un eh, invitado. Este está vuelto loco. Este es verja. Le valvel petoraj. Que siempre tu mesa de tu casa esté siempre revuelta. Shema Israel. Que nunca veas un año nuevo. No, ya. Lo mataron. Jazito, pobres. Es Gemara en Moed Katán. No es un chiste. Es una Gemara en Moed Katán. Increíble. Vino Rabeliezar. Fue con tu papá. Le dijo su papá, Rabishimón, ¿cómo te fue? Rabishimón Barujal le preguntó, ¿cómo te fue? Dijo. No nada más que no me dieron verajá. Me maldijeron. Me destruyeron. Me dijeron cosas muy feas. Dijo, a ver, ¿qué te dijo? Cuéntame, ¿qué te dijo? Le contó. ¿Qué le dijo Rabbi Shimon Morujay? Escuche. Lo único, lo único que hicieron es bendecirte. Papá, ¿cómo? Te voy a explicar. Y empezó a explicar palabra por palabra. Le dijo así. Lotis Rabelotexat que siempre si nunca coseches que tengas hijos y nunca se mueran en tu vida qué verja tan hermosa te ayer velotipuk que metas y nunca saques no es una mercancía que metes a tu casa no eras y nunca la sale y nunca la saques de tu casa hay dos maneras de cómo una nuera barminán puede salir de tu casa o que la divorcie tu hijo, o que se muera tu hijo. Te bendicieron que tus nueras que lleguen a tu casa, que nunca salgan de tu casa. Tipuk velotail, que saques y nunca metas, no se refiere a la mercancía, que vendas mercancía y no te paguen. No, no seas, este, ¿cómo se llama? Superficial. ¿Sabes a qué se refirieron? Se refirieron a que cases a tus, a tus hijas y nunca regresen, que nunca se mueran tus yernos y no las divorcien que saques y nunca regresas que se destruya tu casa y seas como un invitado que sepas que este mundo no es el fijo, que eres invitado para que puedas tener una mamba esta me encantó le valvel patoreja que siempre tu casa esté revuelta, que siempre tu mesa esté revuelta Dijo Rabbi Shimon Baruchai, ¿sabes qué es eso? Una casa donde hay niños siempre está tirada, siempre está revuelta. Llegó una persona con el jajam llorando, una señora, jajam, jajam, ya no puedo más, ¿Qué, ¿qué pasó? En la noche no dormí, mi hijo no me dejó dormir, el otro se despertó. Y en la mañana mis nietos y mis hijos, ya no puedo más, Ten, dígame algo, ¿qué hacer? Dígame, ya no puedo. Dijo, la verdad, qué problema tan grande, la verdad. No sé qué decirte. Nada más te puedo contar. Antes de ti, ¿viste a la señora que salió? Dijo, sí. ¿Sabes cuál es su problema? Que lleva 10 años que su casa está tranquila. Nadie la despierta. No hay niños. No hay nietos. ¿Qué problema prefieres? Que siempre tu casa esté revuelta de niños. Dijo Rabbi Shimon a su hijo. Esa es la verdad que te dieron. Que siempre tu casa esté revuelta. Que no veas un año nuevo, 
está escrito que cuando una persona se casa, tiene que tener un año para su esposa. Que nunca se muera tu esposa. Que no fallezca tu esposa para que no necesites tener, para que no necesites tener una nueva año y una nueva esposa. Esas son las verajot que le dieron estos dos grandes a Jamim a Rabishmón Barujal. Les hago una pregunta. La verdad, qué bonitas verajot, hermosas. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué así escondidas? ¿Por qué si parecían maldiciones? ¿Por qué se las dieron de esa manera? Hay varias explicaciones. Una explicación es, eran tan inmunes que decían, ¿cómo Rabishmón Barujal nos manda a bendecir a su hijo? Que lo bendiga se las dieron como encamuflajeadas para que Rabbi Shimon Barujay se las explique y sea bendito por su papá, no por ellos. Está bueno, está bonito la explicación, me gustó mucho. Hay otra explicación. Muchas veces dicen que estos jamín vieron por Oaxacodes, yo no sé cómo vieron, se dieron cuenta, se dieron cuenta que para que le toquen las brajot tenía que sufrir. Hay veces Dios te quiere mandar verajot, pero para bendiciones. Pero hay veces Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que sufrir un poquito. Como por ejemplo, Dios manda primero el trueno, nos espantamos, y luego viene la verajá, viene la lluvia. Hay veces pasa así. Pero está fácil según lo que estamos explicando. Yo pienso que la explicación es, Rabbi Shimon Baruchai quería educar a su hijo a no ser superficial en la vida. Hasta cuando tú ves cosas que parecen maldiciones, si eres un poco profundo, si le metes un poco de inteligencia, te vas a dar cuenta que son bendiciones, señores. Este es un regalo de esta Gemara de Rabishmon Barujay para la vida. La persona que vive superficial toda la vida vive quejándose. Toda la vida piensa que es maldiciones, problemas. La persona que es un poquito, un poquito más profundo, se da cuenta que toda esta vida son bendiciones. Que todo es gracias Dios. Esa es la diferencia. La diferencia en quejarse o no quejarse. Ahora estamos hablando de un nuevo concepto. Hay gente que es malagradecida, hay gente que es soberbia. Hoy le estoy diciendo un nuevo concepto. Quiere ser agradecido en la vida, no sea superficial sea un poco profundo, porque el Rambam Maimonides dice, todo lo que Dios te manda hoy, con lo que tienes hoy, puedes ser feliz. Y si no tengo un Cadillac y no si tengo un Ferrari, quiere decir que no lo necesito. Entonces, ¿por qué estoy triste? ¿Sabes por qué estás triste? Porque eres superficial, porque no eres profundo, porque no piensas. Porque el día que pienses, hasta las maldiciones te vas a dar cuenta que son unas bendiciones. Tengo lo aleno, amigos. Barminan, que nunca veamos, que Hashem los cuida, que estaban muy enfermos, estuvieron al borde, de, y saben que me ha dicho, en su seudad toda ya, gracias que se enfermaron, gracias, ¿cómo gracias? Sí, gracias que se enfermaron, ¿por qué? Aprendí a ver la vida con otros ojos. Les voy a contar una historia, no sé si ya se las contaron, pero les va a cambiar la vida. ¿Qué pasó? Hay mucha gente que quiere regresar de Benebraca a Jerusalén, mucha gente. Y no sé por qué no venía el camión, y no venía el camión. Y niños, y ancianos, y carriolas, y las maletas, y después de 48 horas de Roshaná, todo el mundo quiere regresar a su casa. Y no venía, y no venía, y no venía. Y de repente, 
llegó un camión que decía, en vez de decir Jerusalén, ya la gente vio el camión, Baruch Hashem, ya llegó el camión. Decía Ramatkan. Ramatkan está a 20 minutos, a 15 minutos de afueritas de Venebra. Se paró ahí donde estaban todos los de Jerusalén. Le tocaron la puerta, le dijeron, por favor, por favor, llévanos a Jerusalén. Mira, los niños ya están cansados, ya el frío, por favor. Dijo el chofer, súbanse, yo los llevo a Jerusalén. De verdad. Todos los que subieron, todos, gracias, lo bendijeron, que Dios te bendiga, no sabes qué es ok. Lo subió, lo subió, lo subió. Uno dijo, oye, pero tiene ahí el, 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 el letrero a Ramat Gana. Yo los llevo a Jerusalén, no se preocupen. Ahorita habla la central y le digo que cambio de ruta. En vez de Ramat Gana, a Jerusalén. Ok, adelante. Llegó a Jerusalén, bajó a todos, faltaba uno, dijo, oye, oye, a mí no me haces tonto. A mí no me digas que con una, a ver, cambio de ruta, tú eres chofer. Y tú no puedes cambiar la ruta. Y menos de Ramatgan hasta Jerusalén. No puedes explicar qué pasó. Dice tú, sí, la verdad. Cuando yo me estaba acercando y vi a toda la gente, el gentío, esperando horas por el camión, yo tenía el letrero que decía Jerusalén. Dije, pero si yo le pongo ahí Jerusalén. Que van a todo el que suba me va a matar. ¿Por qué? ¿Lo ves? Da la gente, los niños, este. ¿Qué hice? Cambié el letrero a Ramatgan. Yo honestamente tenía que ir a Yushanan. Le cambié a Ramatgan. ¿Y qué pasó? Todo mundo que hizo, en vez de gritarme, insultarme, me agradeció, me bendijo. ¿Por qué? Estoy haciendo mucho más de lo que si yo tenía que ir a, a 15 minutos, los llevé una hora de camino. La persona que es profunda en la vida es exactamente lo mismo. La gente piensa, ahí viene Dios, ahora viene mi día, me tiene que dar de comer, me tiene que dar para nazar, me tiene... Dios no te tiene que dar nada. Él va a ramar, se acabó. El abrir los ojos ya tienes que agradecer. El que puedas caminar, el que puedas este, respirar. Sé profundo en la vida. No hay nada. Entonces nos enseñó en esta pandemia que el Dios que nadie tiene nada comprado. Nadie. Esa es la luz más grande de la Grauber. Esa es la filosofía de la Bishumon Barujay. No se la quedó él. Se la pasó a sus hijos. Ser profundos. Lo que importa no son los viajes que haces con tus hijos. No importa dónde vayas. ¿Qué haces en el viaje? ¿Cómo convives con ellos? ¿Cómo platicas? ¿Cómo la pasas? Tengo amigos que fueron a Lakewood. ¿Saben qué ponen en sus casas? No sus fotos en los barcos, ni sus fotos en los aviones en first class. Fotos en cuadros de él, su esposa y sus hijos en el parque de afuera. Comiendo carne asada, haciendo un asado o jugando fútbol. Con un letrerito es, recuerden qué bonito la pasamos ese domingo en el parque. Eso es vivir profundo, eso es vivir con valores, eso es vivir no por afuera. Hay gente que puede viajar. Yo les voy a contar una historia. En mi, en mi oficina tengo una, o tenía una foto en Baltimore. Yo fui a Baltimore, el que conoce Baltimore tiene ahí como un muelle hermoso, precioso, con el sol. Y tengo una foto con mi esposa y con mis hijos. Todo el mundo diría, wow, qué, qué manera, cómo la están pasando, qué, qué foto, a ver, cuéntame. Fue el día que más mal la posamos. Todo estaba cerrado. 
hacía un calor del diablo, todos estábamos enojados, unos querían ir acá, otros caminamos, pero yo soy mucho de fotos, me gustó la foto, a ver, pongan, ríanse, y todos se rieron, pero todo era falso. Lo más importante del viaje es cómo convives, cómo la pasas. Si fuiste a una cuadra, a diez cuadras, a un kilómetro, no importa. Lo que importa no es el viaje, es la experiencia, es la convivencia. Lo mismo es en la educación, lo mismo en el Shalom Bait. De que tenemos hogares más grandes y casas más grandes, pero ¿qué creen? Shalom Bait más pequeños. ¿De qué sirve los palacios? Yo he ido a casas de Shalom Bait Shemaister. No le quiero decir la locura de palacios. El Shalom Bait destruido. Le digo a, a mi amigo que me invitó al Shalom Bait. Mira, mi me das pena. Me da lástima. Todo este palacio vale si el rey y la reina están contentos. Están tristes. ¿De qué sirve este palacio? Hay que ser un poquito más profundo. Hay que ser un poquito más profundo. Y para ser profundo necesitas usar un poquito más la cabeza. No es fácil. Acabo. No nada más altista que el bacancán en la más chevetujo. No nada más ver. Ver adentro. Ver hacia adentro las cualidades del otro, los valores del otro. No ver nada más lo material, lo de adentro. Ser tú una persona más penimí. Tú mismo. Qué importante es no hacer las misfot como robot. Rezamos, comemos, Shabbat. Les mencioné a Los ángeles también cumplen mitzvot y mandamientos de Dios. Acá están órdenes a lo mejor mejor que nosotros. ¿Por qué está escrito que nosotros sobrepasamos o podemos sobrepasar a los ángeles? ¿Saben por qué? Porque el ser humano puede meterle sentimiento a sus actos. Los ángeles no pueden. Ni los animales, ni los ángeles. Los únicos que le podemos meter corazón, sentimiento, regesh, se dice en hebreo. ¿Saben quién es? Los yudim. Los seres humanos. Las personas. Lo que hagan mis queridos hermanos. Shabbat. Kasher, Tefilim, Migbe, no lo hagas como robot. Hazlo con un poquito de sentimiento. Va a cambiar tu sabor de la mitzvah. Va a cambiar tu sentido de la mitzvah. Va a cambiar tu nivel de mitzvah. Estás en otro nivel. Dos personas se ponen en Tefilim, dos mujeres van a la Migbe, dos personas van a una clase, dos personas cuidan Shabbat. Y uno crece y el otro se queda en el mismo nivel. ¿Cuál es la diferencia? El regish, dice Rafa El sentimiento. Eso es lo que te hace distinto, diferente. Eso es lo que te hace crecer. Lo que te eleva. Haz mitzvot escondidas. Eso te hace crecer. Cuando te aplauden mucho y te hacen mucho, mucho ruido. No, a lo mejor son mitzvot pero no te hacen crecer lo que te hace crecer lo que te hace grande es lo que nadie ve eso te hace enorme eso te hace gigante 
eso tiene, dice el Orjot Sadikim, mil veces más de pago, mil. Acabo con lo que dice Rafsha, Asnea Lejet y se recatado, dice el Alternura, por ejemplo, cuando vayas a alegrar un novio y una novia, hazlo con recato. Cuando vayas mil veces a, a consolar a un muerto, hazlo con recato. Dice Rafshah, ¿qué dos ejemplos tan raros puso el Tosfidiontov? Justo escogió dos mitzvot que se hacen delante de la gente. ¿Quién va con un novio o una novia y lo mete a un cuarto a bailar? No, le bailas en el, en el banquete. ¿Cuándo consolamos normalmente a los abelín? ¿Cuándo? Pues en un herella, en un lugar donde hay gente, donde hay mucha gente. Justo escogió el Bartenura dos mitzvot que el 99.9% se hace delante de la gente. ¿Por qué? ¿Saben qué contestó? Maravilloso. No se equivocó en tus fotos. Justo escogió esas dos mitzvot que las hagas delante de la gente. Pero te pido un favor, dice Roshach, dice el Tosfudyontov, aunque lo haces, cantas y bailas y le dices o lloras delante del Abel, no lo hagas de vientos para afuera, hazlo de corazón. Que cuando le estés bailando al Hatán y a la Kalá, que no lo hagas exterior, hazlo interior, que tu corazón los quiera alegrar. Es otro baile, completamente. Todos brincamos, todos tomamos, todos cantamos, pero pocos lo hacemos de corazón. Hay que ser más penimí. Cuando una persona hace las, lo mismo es que no vayamos, no necesitamos. Una persona que va a consolar, vale, llora, te enojamos, una shaman, es una cosa, de dientes para afuera es una cosa, pero de dientes para, de, para dentro de corazón es otra cosa completamente. Lo mismo es en la... En la todos rezamos y cantamos, pero la persona sabe en dónde se debe ir a Chamaim en su amida. Qué tan conectado, qué tan corazón fue lo que estás rezando. Esa es la grandeza de la persona. Y creo que ese es uno de los mensajes más importantes que nos deja este Rabbi Shimon Baruchai. No seas Hitsuni. No veas Hitsuni, no seas exterior a los que ves afuera ni tú seas exterior no engañes a nadie puedes engañar a tus amigos puedes engañar a la gente a tres jamás vas a, vas a engañar a Tadoshu a tu esposa y a tus hijos si tú eres nada más exterior Dios se va a dar cuenta tu esposa se va a dar cuenta y lo más grave es que es tus hijos se van a dar cuenta tus hijos son, saben perfectamente el tipo de persona que eres. Y si tú quieres educarlos y transmitirle valores, tienes que ser auténtico de adentro y de afuera. Que Hashem los bendiga, que Hashem los cuide, que Hashem los proteja. Que el Zehut de Ravishmón Baruchay del Zora Kadosh, hay muchas segulot. Ya está diciendo Hamelia el de unirse a esta gran mitzvah, de aprender, de rezar y apoyar al Torah. Creo que es exactamente el Zehut tan grande que podemos tener. Fue el Zehut de Rabbi Shimon Baruchai. Que Hashem nos bendiga, nos proteja por el Zehut de este gran Kadosh. Pero no es nada más prender, no es nada más festejar. Hay que agarrar el mensaje. El mensaje de hoy es, deja de ser exterior en todos los ámbitos. Ver nada más exterior 
y ser una persona estéril. Gracias a todos, Hashem los bendiga, Hashem los proteja, Hashem los cuida, por el Zehud, de Rabbi Shimon Bar Yuhai, y de toda su gente. Nada más hago un pequeño comercial, por ahí vi una pregunta de mujeres que ya no van a la Tevilá, o mujeres que ya son ancianas, por favor, si no fueron a la Tevilá después de la última vez que tuvieron la regla o fueron impuras, no se equivoquen, vayan a la Tevilá. Hay señoras, hay grupos, si quieren que no me escriben en privado, que las llevan. Por una vez que vayan, no importa si tienes 70, 80, 90, 120 años, vas a la Tevilá, te metes al manantial, a esa migbe, te regresas al paraíso y eres pura para toda tu vida. Ya no necesitas más y ya estás pura. Que Hashem las proteja, las cuida, 120 años con alegría. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Cambio Simizraji. Que esta clase sea Rafa Shirumar, Fatanefesh, para su querido suegros que tanto estamos pidiendo por ellos. Que Hashem los proteja, los cuida. Para el Sejud de Rashmon Bar Yochai, de toda la gente que nombré, de Tok Shar, que lo vamos a Muchas gracias a todos. Gracias, querido Hamsuri. Gracias por adelantarnos, Lakba Omer, cuatro días y llenarnos de luz. Esta luz de Rabbi Shimon Bar Yochai, qué manera de transmitir, qué manera tan espectacular llegar a nuestros corazones con la verdadera luz de la Torah y con consejos y conceptos tan profundos y que el que los lleva a cabo pueden cambiar toda su vida. La verdad, te felicito porque nos adelantaste la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai cuatro días. Nos, nos diste luz hoy, como cada lunes que estás con nosotros. No nada más cada lunes, cada que hablas tú o das un shiur de Torah. Me preguntan aquí que por qué tenías en tu oficina la foto de Baltimore, si fue un día tan malo. Porque yo soy, estaba en la vista hermosa, estaba preciosa y yo soy mucho. Y luego ya que la tomé y la saqué, me di cuenta, dije, pues el que la ve está hermosa, pero la verdad ese día, bueno, no, no estuvimos tristes, pero no estábamos de buen humor y no estábamos, no barminar, no fue un día malo, pero no fue un día como, como refleja la foto, de afuera se ve mucho más bonita. Dice acá, gracias al señor de Colombia, al señor Abraham Malcuribe, por sus bonitos comentarios. Dicen que me luce bien la barba. Bueno, por lo menos me tapa la papada y eso es ganancia. Quiero leer aquí lo que dice. Dice, eh, nuevamente, extraordinario aprendizaje que nos dejó Hamsuri Katan. Nos enseñó que si somos más profundos, hasta podemos sacar cuatro bendiciones ocultas de lo que parecían maldiciones a primera vista. La pregunta es la siguiente. ¿Puede darnos algunos ejemplos concisos de la Gemara donde unas bendiciones en realidad, si las profundizamos, son maldiciones. Así aprenderemos a camuflajear bendiciones a nuestros enemigos como pueblo. Suri, ¿estás ahí? Suri. Ok, se perdió tantito la conexión. Esperemos que regrese ahorita. Eh... Mientras, les queremos decir con mucho gusto que el día de mañana tenemos a Ham Jack Hilu de 8 a 8 y media con este curso tan maravilloso de Shabbat y de 8 y media a 9 y media, Rab Yosef Kalimiri con la clase que nos prometió de el mismor de Todá, la explicación de este mismor que decimos todos los días en esta línea desde el día que iniciamos agradeciendo la Shem. El tema es la bendición y la belleza de ser agradecidos. No se la pierdan el miércoles Ham Credi el jueves tenemos nuestro evento Lakba Omer. No hemos querido hacer oficial Jambios y un servidor porque todavía tenemos duda quién es o quién hablará y cómo va a funcionar el tema de las velas y eso. Pero sin falta mañana se los haremos a, eh, saber tanto por la difusión y en vivo cuando tengamos también la clase. También decirles 
gracias a las cuatro o cinco personas que hoy se asociaron a esta bella misba por sus donativos de 100 dólares, como dijo Hamsuri, no nada más de la prendida de la vela, no nada más es eso, sino están donando para la luz de la Torah, para la luz de Gamzum de Tobá y la luz de Torah Zoom, esta página que reparte Torah 24 horas, del, de, 24 horas al día sin parar y para eso es lo que estamos haciendo la colecta, que sepan todo lo que Ham Yossi y un servidor juntamos y pedimos es totalmente el Shem Shamaim, no es más que para darles un mejor servicio, una mejor tecnología, una manera más fácil de recibir los Shibuim, así que Besat Hashem, el que quiera apoyarnos y asociarse a esta gran misma, ahí está el link donde lo pueden hacer, las personas que no lo quieran hacer a través del link y estén en México y lo quieran hacer a través de un servidor, con mucho gusto lo pueden hacer y les agradecemos mucho. También decirles que me están preguntando acá, pero ya no está ahí Hamsuri, ¿verdad? ¿Mm? 